0: 哔哔哔哔 ！Hello， 大家好，这里是游戏人的亚南日出，我是白色猫头鹰。然后为什么我会在这时候又重新开始录 podcast 呢？其实没有什么特别的原因，就只是之前算是自己不知道自己该往什么方向，然后有点懒惰，这样而已。然后想一想，还是觉得自己想要录一些记录，或是想要让自己在讲话方面能够更顺那些口条。而且一开始想要录 podcast， 其实是因为有人说过我的声音蛮适合去做广播的。然后我自己也有去中广的录音班接受一些训练，但是那个很短期，所以当下受训完到现在，感觉自己好像没有什么太多的收获这样。然后我蛮想让自己讲话或是配音的声配，嗯，应该说广播里或是我在配影片的时候，可以有一些技巧，但。应该有点困难，不过就是想试看看。那为什么我要改名称“亚游戏人的亚男日出”呢？其实我很喜欢宫崎英高他的《黑暗灵魂》啊，《血缘诅咒》系列。那我自己是游戏制创作者嘛，是呃，我自己在一间做单机游戏的公司上班。然后我觉得游戏制作者。有点像是《阴高世界》里面最后面向的那三个结局，就是猎人们面向面向的结局。他第一个结局就是说，虽然你醒过来了，《亚南日出》就是第一个结局，《亚南日出》这个结局就是说你醒过来，但是你可能没有真的醒过来。第二个结局就是说，你选择反抗了老猎人，那到最后你也成为了老猎人。那第三个就是最特别结局，就是说你打败了神，所以你变成了新的神，但一切又从头开始。所以他的故事一直以来都在告诉你，你如果不。自己思考，只是听从别人告诉你的指示去做，你会到一个成就，但是到最后你会发现这个世界还是这样在运转，并没有改变。呃，那好像算是第二个才是这样。就算你真的反抗了他们，但是你只是替代了他的位置，然后你还是在做一样的事情，所以这个世界并没有因为你的反抗而改变。那第一个是更惨一点，就是你听从了，你去做了，然后到最后，他告诉你一个美好的结局，结果还发现这个美好结局也是一场梦，并没有真的从梦境中醒来。所以这是一个，我觉得各行各业可能都有这种感觉吧。所以这也是我当初在录的时候想要去跟大家去讲的一些东西，但。嗯，可能就慢慢之后来聊一下游戏业发生的一些事情，或是台湾的游戏啊，为什么现在会是这个状况？但当然我了解不是很多啦，我只是一个业，也是认识一个业内人士，但并不是一个在里面打滚很多年啊，十几二十年的资深人士，只是就我一个小小制作者，在一个大游戏公司里面。体会到的一些文化、啊，或是一些游戏的创作想法，或是一些行销手法，我觉得有一些想跟大家聊，然后看有没有人要互动留言，这样也不算跟大家聊，就是想要讲，然后希望自己能够理出一个头绪来，对。那这就是我又开始录的这个 podcast 的一个目的。之后是希望大概每个礼拜五都可以上，都可以每个礼拜更新，呃，就算周更吧，看有没有办法继续持续下去。嗯，那最开始我觉得我就来聊聊最近在玩的手游《天地劫》好了。我觉得《天地节的手游重置是一个很棒的感受，也是一个有点可惜的感受。就是一个单机作品，其实它在手游化的过程，它一定会变成另外一种形态。应该说，它一定要符合手游这个形态。那它其实就很可惜。当然，因为目前的资金，目前的游戏资金在手游这一块是非常庞大的。所以其实像天地劫，它的动画就做得非常好，因为它有很庞大的资金可以去制作。然后天地劫其实本来是台湾早期一间叫汉唐国际的游戏公司的 IP 作品。那汉唐后来其被志冠，汉唐后来倒掉，然后志冠就是买下了汉唐这样。啊，我会说有点感动。跟经验，就是因为当时他们已经收掉了，但是他们的游戏其实品质很好。那这个作品，我当时其实也没有玩过，但是在做出重置版的这时候，我就开始关注，因为他的制作手法、动画、角色其实都很吸引我，所以我就有去看一些 YouTube r 介绍以前这个游戏的故事，然后就觉得他还蛮吸引我的。所以他那个剧情会让我觉得很棒，就算是他现在在重出重置版，然后剧情都一样，我觉得我应该会买单。但是为什么说手游化就是可惜的一点？就是它虽然重置了那个剧情，但是因为是手游机制的关系，所以会导致你的游玩体验跟以前玩单机的不太一样。最简单的来讲，就是在关卡升级这方面，其实，在战棋游戏关卡升级是一个很重要的要素。然后，大致上的升级都是你打倒敌人的经验，而且大部分都会做成你一只角色在这个关卡里面打了几只敌人，会升，会得到的经验值是多少。那当然，这点在手游版它也有继承下来，但是它比较重要的是拿了一个经验的魂石，让你吃经验单，然后去升级。那这会造成的问题是什么？就是你的角色不是跟着你的关卡一起成长，所以你在打每一关的难度感受就很难控制。要么就是你等级太高，再去打这关卡的时候。就会觉得很无趣，要么就是你等级不够，然后你去打，你就觉得你根本就过不去。所以手游一个很大的问题就是它会造成这个经验点没有办法按照关卡去设计。但手游这样设计是必然的，因为它要做抽卡机制。如果它做了抽卡机制，它的角色就不可能是跟着。关卡一起线性成长，因为你没有办法预期玩家会从什么时候拿到新的角色。但是如果你拿到新的角色，又必须从头打一遍，那玩家一定会气坑，因为他觉得这他拿到新的角色，可是他关卡已经打到这么后面，但是为了练他又要回去练，这不是手游玩家会做的事情。所以就有像经验单这种一点下去，它就瞬间从你抽到的一级就跑到了四五十级，那瞬间它就可以变成可以使用角色。这就是手游化之后会让角色成长变得很扁平。所以你在看这些故事的时候，其实我觉得它故事做的也有点重置当年的味道，但是。你还是会觉得没有那么的有趣，因为它这种战棋其，其实，在其实，在每一战局里面都可以塞一些有趣的出事件触发或是隐藏要素。哦，还有一个像手的话，之后，它隐藏要素会做得很明显，像它现在就是地上有一个亮亮的道具，你就是要去捡。但是以前。我在玩炎龙骑士团的时候，其实它就是有一块稍微不太一样的地，的、呃、它的地形上面会有一个比较特殊一点的地的地图，然后你就觉得，诶、欸，这一块看起来怪怪，你就去踩看看，然后就诶、欸，发现了隐藏道具，就觉得哎蛮、欸、开心的。这个其实在呃子龙游戏，子龙游戏是重置了这次天地街的一间大陆游戏公司。然后他们之前也重置了一个很有名的战棋，叫做《梦幻模拟战》。他在《梦幻模拟战》中，他做的那个隐藏的道具，我觉得就做的比较好。他就真的是在地图当中做一个微微的不一样，然后让你去踩去触发，但是还是相对于简单呐、啊。所以我觉得，嗯，手游这件事情。当然是可以让一个老 IP 重新让新的玩家认识，然后再去接受它。但是它已经有点失去原来让以让以前玩家感动的那一部分，这是我觉得手游化之后很可惜的地方。对，那这大概就是我对《天地劫》的一点小观点。但我自己是还蛮喜欢的，也会继续的玩。但我自己是把它当单机游戏在玩，就可能不会像手游一样每天在上面刷东西。其实它真的还蛮花时间的，但我觉得它这个他们算是有用心在做这一款手游上，因为他做了一些比较特别于一般手游的关卡，比如说敌人的动态，就是它有一个关卡是你可以去操控你的敌人。然后敌人有自己的特性，所以你在玩的时候，你需要动一些脑袋去想说，说这个敌人要用什么东西才可以过这一关。就那个关卡不是单纯用等级去压制去过关的关，这种我就觉得很有趣。但另外一个就是要要提到的就是说，因为是手游，所以它就必须做出一个自动，所以。自动这个东西也会让你在玩这个游戏的体验变得差。就是你可以开自动的时候，你为什么会想要手动？一般的玩家当然是希望我的等级冲到非常的高之后，然后我就开自动，我就可以直接过去了。因为手游的优势就有点像是在做一件事的时候，然后很轻松的去玩它，你不用太专注，所以当然会希望自动这个功能是有用的。然后到最后，甚至会有扫荡。扫荡就是你也不用进关卡，你就是进去耗体力，然后直接点一个键，这一关就过完，就拿到素材了。所以这很多很多的原因都会让手游跟单机版有一个很大的体验落差。所以如果他们真的，有能力再去做单机的天地劫，那我会觉得更开心。但当然，在现在这种手机文化比较、手机手游的那个吸金比较高的情况，我觉得大部分厂商都不想做单机。所以这也是我现在待在这家公司比较大的一个想法，就是我们还在做单机游戏的，到底算是？到底算是这个业界一种一种比较，呃，其实有点难讲，看<笑>完之后再慢慢讲啊。因为在这行业，做单机也很少，然后在台湾其实有更少，因为台湾的单机真的就是从《天地劫》《仙剑》《轩辕剑》那个时代之后，后来。电脑，呃，电脑开始普及 Windows 之后，就开始进入连线游戏嘛。那台湾的发展就变成线上游戏。那阵子线上游戏也发展的不错，但是到了现在手机游戏，其实台湾的发展不是很好，就是跟国际比起来，连手机游戏都没有说什么太出色的表现，对。那单机更更不用讲了，就是你可以数出来的台湾单机作品其实很少啦。对，那这一集大概就先讲到这个样子。OK， 那最后就是希望大家都可以迎向自己的亚南日出。音高的游戏应该是一定会跟大家好好聊一下，因为我觉得他是一个我很喜欢的制作人，然后也是在做游戏之后，我才重新在玩单机游戏。然后，宫崎英高真的是我很敬佩的一个游戏制作人，我真的很喜欢他游戏。现在大家觉得像 P S 5的《恶魔灵魂》还没有玩。其他我都有破关，然后智浪又拿白金这样，所以之后如果有机会再跟大家好好聊聊宫崎老贼。好，那这期就是这样，拜拜。